Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virzemes. Mūsu dienišķo maizi doda mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Tā mēs ar šīm studijām esam tikuši ļoti daudz tie, kas varbūt tikai tagad sāk piedodiet. Mēs esam tikuši līdz lielā katehizma 571. numuram. Tie, kas nezinu, atgādina, ka mēs studējam šādu ķieģeli. Man viņš jau ir apgrausts, jo viņš ir ļoti daudz jau studēts, bet tādu var nopirkt. Es nezinu, vai šeit, bet viss ir kaut kur citu var nopirkt. Un viņš ir iepieejams internetā. Ja Google uzraksta katoliskās baznītas katehizmas, tad viņu var atrast un arī paralēli studēt. Kā es teicu, iepriekš šis katehizms radās 80. gadu sākumā. Nu, tā ideja par katehizmu radās 85. gadā, kad tika atzīmēta 20 gadu jubilēja, kopš bija sanācis Vatikāna otrais konsils. Un Jānis Pāvils otrais, tad pāvests, izteica domu, ka varētu izgatavot tādu grāmatu, kur apkopot visas galvenās ticības patiesības. Un pēc tam pagāja vēl kādi septiņi gadi, un šāds dokuments arī radās, un viņš tagad ir pieejams ļoti daudzās pasaules valodās. Liela žālstība, ka viņu 2000. gadā arī izdevi latviešu valodā, tā kā mums ir normatīvs dokuments par mūsu ticību. Iepriekš mēs tātad, mēs vislaik tagad runājam par es ticu, jo katekizmas sastāv no četrām daļām. Pirmā ir es ticības apliecējums, mēs apskatāmies es ticu, pēc tam seko daļa par sakramentiem, pēc tam par dzīvi Kristu, tas ir par baušņiem, un pēc tam par lūkšanu. Šodien mēs esam tikuši līdz cetutajam artikulam mūsu ticības apliecinājumā. Jēzus Kristus ir cieti sponsija pilāta laikā, krustās izs nomirs nabedīs. Pavisam drīz sāksies gavēņa laiks, kā ļoti attiecīgi, ka mūsu katekizma nodarbības, ja tā var teikt, ierakstās šajā gavēņa laika gaidīšanas laikā. Tātad Jēzus Kristus krusta un augšāmcaušanās lieldienu noslēpums ir labās vēsts visas Jēzus sludināšanas centrā. Un visai baznīcai, kas turpina šo Jēzus sūtību jeb misiju, ir pienākums turpināt šo pašu uzdevumu. Tātad priesteris patiesībā sludina nemitīgi Jēzus Kristus nāvi naukšamsaušanas. Un arī svētajā misē, kad priesteris pasaka lūk ticības noslēpums, tad visa tauta atbilda. Mēs vēstīsim par tavu nāvi kungs un liecināsim par tavu augšamsaušanos līdz pat tavai atnākšanai. Katehizms tālāk runā par Jēzus un Izrēļa attiecībā. Jāsaprot to, ka jau no tā brīža, kad Jēzus sāka publiski savu sludināšanu, savu darbību, farizēji un Heroda piekritēji kopā ar priestiriem rakstu mācītājiem bija vienojušies un nolēmuši viņu iznīcināt. Jo saprotiet to, ka Jēzus sākumā, kad sludināja, tad tie rakstu zinātāji farizēji, tas nozīmē ebreju Izrēļu tautas vecākie, gudrākie, garīdznieki, priekšnieki, Viņi sākumā vēl nesaprata, ko Jēzus sludina. Tāpēc bieži vien evaņģēlijos mēs redzam dialogu, 
kur nāk šī rakstu zinātāji, farizei un uzdod Jēzumu jautājumus. Bet no šī, izejot no šīm atbildēm, viņi saprata, ka Jēzus nav tāds mesija, kāds viņiem ir izdevīgs. Šie rakstu zinātāji pat neskatījās Bībelē, kādam vajag būt mesijam, bet viņos pašos jau bija skaidrs, ka mesijam vajag būt tādam, tādam, šādam, fādam un nezin kādam. Un tā ir traģēdija, jo viņiem vajadzēja pirmiem atpazīt Jēzu. Viņiem pirmajiem vajadzēja pieņemt pestītā. Bet viņi beigu beigās kļūst par šī pestītā, šīs mesijas no, 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 tiem, kas viņu nodod. Tātad viņiem kaitināja tas, ka Jēzus izzina vēlnus, ir veids egzorcismus. Viņiem kaitināja, ka viņš dievu vārdā piedeva grēkus. Viņiem kaitināja, ka Jēzus dziedināja sabatā. Viņiem bija likās dīvaina mūzes likuma interpretācija. Arī kā viņš izturējās pret sievietēm, tas bija skandāls, tai laikā sievietēm nebija nekādu tiesību. Jēzus tur pretī runā ar sievietēm. Vēl vairāk sievietes kļūst par viņa tuvākajām sekotājām, par viņa tuvāko, tuvākajā lokā. Tāpat arī kā viņš izturējās pret grēciniekiem. Viņš ēda, gāja ciemos pie tādiem cilvēkiem, ar kuriem Izrēlim bija aizliegts iet kopā. Jo tie skaitījās nešķīst, tie skaitījās grēcinieki, kārtīgs izrēliets nedrīkst tēršiem grēciniekiem būt kontaktā. Viņš tika apsūdzēts zaimošanā, viltus pravietošanā, reliģiskajos noziegumos. Un atbilstoši likumam šāds noziedznieks bija jāsoda ar nāvi, bija jānomētā ar akmeņiem. Un patiešām daudzi Jēzus darbi un vārdi bijuši par klupšanas akmeni. Zīme, kurai runāja pretī. Mēs redzam, ka Jēzus nepiekāpjas auditorija, viņš nesāks sludināt to, kas patīk cilvēkiem. Viņš runā konkrēti, un ziniet, šajās dienās es ar intensīvi, es jau esmu izlasījis jaunu Jura Rubeņa grāmatu par mīlestību un attiecībām, un arī rakstīšu katoļu baznītas vēstnesim tagad nākamajā nedēļa jau ļoti zinātniski teoloģisku recenziju. Un kas ir interesanti, ka šajā grāmatā, Tieši tur ir tā problēma šīs grāmatas, tā lieta, kas bija arī farizējiem un rakstu zinātājiem. Ka viņi vēlējās, lai Jēzus, lai Jēzus sludinātu un darbotos tā, kā patīk viņiem. Un tā ir ļoti liela bīstamība, kristīgo ticību piedāvāt sagrozītā veidā. Piemēram, ka ļoti daudz sektas, viņi sludina tikai Jēzus augšām celšanos, viņi sludina vasarsvēkus, bet pilnīgi nesludina par Jēzus krustu. Vai arī šajā grāmatā, ko es izlasīju, viņai ir 300 lapas puses. Tur ļoti daudz par katoļu teoloģiju rakstīts. Tur ir praktiski tikai dažas vietas, kur tiek pieminēts grēks. Tātad kristietība bez grēka jēdziena. Tā ir, kā Jēzum nemaz neinteresētu grēks. Un tā ir ļoti liela bīstamība, jo mēs zinām, ka Jēzus galvenā misija bija izglābt mūsu no grēkiem. Jo ko Jēzus bieži vien atkārtoja, kad viņš sludināja? Nožēlojat grēkus, ticiet evaņģēliem, debesu valstība ir tu. Tātad šis nožēlojiet grēkus, ticiet evaņģēliem, jo Dievu valstība tu, tas ir viss Jēzus mācības kodols. Un ja mēs izņemam vienu no elementiem, mēs patiesībā sakropļojam Jēzus mācību. Un tā rīkojās farizei, rakstu zinātāji, tie, kas bija tie likuma interpretātos. Un tā ir liela bīstamība, jo Jēzus saka, ka kaut vai vienu mazu rakstu zīmīti izmainīs, viņš patiesībā izmaina visu likumu. 
Daudziem Izraeļa tautas locekļiem šķita, ka Jēzus rīkojas pret izredzētās tautas svarīgākam institūcijām, pret paklausību bauslībai, pret Jeruzālemas templi. Jēzus vienā vietā saka, es nojaukšu šo templi un trijās dienās uzcelšu. Viņi jau nesaprata, ka Jēzus runāja par savu miesu templi. Jēzus jau negribēja fiziski atsūtīt kaut kādus buldozeru, ziniet, ir tādi jaucēji ar tādām bumbām, kas jauc mājas. Jēzus negribēja nojaukt svētnīcu. Viņš pateica, ka es esmu svētnīcu. Es nomiršu un trešajā dienā augšām celšos. Un augšām celšos nodabināšu šo jauno svētnīcu, kas ir baznīca. Tātad nesaprata. Arī viņi uzskatīja, ka Jēzus nostājas pret ticību vienīgajam dievam, jo viņš sevi pielīdzināja dievam. Tas bija vislielākais skandāls, kas bija vērsts pret Jēzu, ka viņš sevi taisa līdzīgu Dievam. Tālāk katehizmas 577. numurā runā par to, kādas ir attiecības Jēzuma ar likumu. Uzsākot kalnas prediķi, kad viņš jaunās derības žalstības gaismā sniedza šo pirmās derības laikā sinēja kalnā un doto likumu, Jēzus svinīgi aizrādīja. Un to, ko mēs šodien dzirdējam evaņģēlijā. Jums ir teikts, bet es jums saku. Tātad Jēzus nāk pasludināt jauno likumu. Viņš ir tas, kurš likumu devējis. Viņš ir tas, kurš dod šo jauno interpretāciju. Un katehizmas šeit ir maziem burtiņiem skaidroti, ļoti plaši skaidrojums, es to necitēšu. Bet viņš skaidrs, ka kamēr mums nav ticība, mums ir ļoti grūti saprast, ko Jēzus domā ar šo interpretāciju. Un redzams, ka šiem ebreju tautas vadītājiem viņiem nebija šī atvērtība sadzirdēt saprast to, ko Jēzus ir gribējis teikt. Tāpat arī katehizmas norāda, kāda bija Jēzuma attiecības ar templi. Viņš negribēja nonicināt templi. Viņš izrāda lielu cieņu templim. 12 gadu vecumā taču viņš svētsļos templi. Tāpat arī viņš visu laiku, katru, katru gadu, viņš trīs gadus, kad sludināja, viņš paskas svētkos deva, devās uz templi, uz svētnīks, lai pagodinātu Dievu. Un uz šo templi Jēzus devās kā uz vietu, kur īpašā veidā var sastapties ar Dievu. Jēzum templis ir īpaša lūkšanu vieta, tēva mājoklis. Un viņš ir ļoti sašutis par to, ka templi ārējais laukums ir kļuvis par tirzniecības vietu. Pārdevējis no templi, viņš izdzen vienīgais kvēles mīlestības uz savu tēvu. Viņš saka, nepadariet mana tēva namu par tirgus bodi. Būdams arī uz savu ciešanu sliekšņu, Jēzus paslunāja šīs krāsnās celtnes sabrukumu, uz kura vairs nepaliks ne akmens, ne akmens. Bet tas nenozīmē, ka viņš uzbruka templi. Bet viņš saka, es esmu vairākā templis. Un jūs ziniet, iedomājieties, ja Jēzus nebūtu to pasludinājis, tad padomājat, kāda mums būtu tā situācija. Mums vajadzētu katru reizi svētdienu braukt uz Izrēlu. Nu, ja tas templis būtu Izrēlā, ja tā būtu vienīgā vieta, kur Dievu varētu pielūkt. Tad mēs ķengarā gan nevarētu uzsaukt baznīcu, jums vajadzētu braukt uz Jeruzalmu svētnīcu. Bet tagad, kad Jēzus ir nācis, mums vairs nav jābrauc uz Jeruzalmu. Protams, tur var aizbraukt. No tempļa tur vairs, protams, nekas pāri nav palicis. <coughs> Tikai viena siena, ko sauc par raudu mūri. Ja? Bet tagad mēs varam Dievu pielūt garā un patiesībā. Tas ir šeit. Šeit ir mūsu svētnīcu, jo tā kastīte saucās tabernakulum. Un jūs zināt, ka no latiņu valodas tas nozīmē tas nozīmē šķirsts, jeb telts, jeb vieta, kur mājo Dievs. Un tas nozīmē mūsu svētnīca, mūsu derības telts tagad ir šeit. Un līdz ar to mēs šeit 
esam tā kā būtu Jeruzalemē, tā kā ietu Jeruzalemes svētnīcā. Jo tagad visur, kur mājo vissvētākais sakraments, kur ir šī sarkanā auguntiņa, tur ir, ir atrodama Dieva klātbūt. Tātad Jēzus nemicina Jeruzalemi. Jeruzalemi joprojām paliek gan jūdiem, gan kristiešiem, gan patiesībā arī musulmaņiem ļoti svarīga vieta. Bet viņš paplašina. Jo viņš nebūtu paplašinājis, mēs neko nevarētu izdarīt. Kā tad līdz Latvijai būtu atnācis evaņģēlijas, ja Dieva, Dieva vēši, labā vēsts, būtu palikusi tikai Jeruzālemes palestīnas teritorija. Tātad Dievs, viņš nevēlas sašaurināt, bet paplaši, viņš saka, es gribu vēl vairāk, es gribu dot vēl vairāk tās svētības. Bet, protams, ka tie Izraeļi tautas vadītāji to nesaprat. Viņi, nu, atmeta Jēzu. Viņi viņam pārmeta, ka viņš iznīcina ebreju reliģiju. 587. numurā mēs atrodam jautājumu Jēzus un Izraeļa ticību vienīgajam Dievam un glābējam. Un tad, kad farizei redzot, ka Jēzus ēd kopā ar muitniekam un grēciniekiem, viņi ieļaunojās pret viņu. Viņi uzskatīja, ka Jēzus it kā atšķaida patieso ticību vienīgajam Dievam. Bet Jēzus saka, es neesmu nācis aicināt uz atgriešanos taisnīgos, bet gan grēciniekus. Es no savas puses varu pakomentēt šos vārdus, jo, ziniet, mūsdienās arī tāds uzskats, ka, nu, piemēram, attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas dzīvo smagos grēkos. Un dažreiz arī mums pārmet, ka it kā, nu, jo ir tā, ka mēs skaidri zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks, un mēs nedrīkstam pieņemt grēku, bet no otras puses mums ir jāmīl šis grēcinieks, un tāpēc mūsdienās gan attiecībā uz šīm homoseksuālam attiecībā mums daudzām citām smagām lietām, Mums vienmēr jāatcerās šī Jēzus darbība, ko viņš dara. Ka viņš mīl grēcinieku, bet nemīl grēku. Tātad viņš dodas pie grēcinieku, un es uzskatu, ka mums arī, mēs nedrīkstam ieslēgties savā, savā kapsulā un nedoties pie grēcinieku. Mums ir jādodas pie ateistiem, pie lieliem grēciniekiem, pie tiem, kas varbūt noliedz Dievu, varbūt izsmēja viņu. Mums nevajag no viņiem norupšoties. Bet no otras puses mēs nedrīkstam akceptēt grēku. Jo varbūt bīstamība, ka mēs ejam pie šiem grēcniegam, sakam, nu, tā kā to dara mūsdienu liberāļi, un tas ir atrodams arī šajā rubeņa jaunajā grāmatā. Nu, nekas, ir jau tolerance, vajag būt iekļaujošai mīlestībai, nerunāsim par grēku, viss jau ir labi, ir mīlestība visu apklāja, viss jau ir jauk un skaisti. Un tātad tā ir tā bīstamība, kurā mēs varam iekvist. Tātad jāievēro šis zelta principa, zelta vidusceļš. Mīlam grēcinieku, pasniedzam viņam roku, nedzenam ārā viņu no baznīcas, pat, ja šeit narkomāns ienāk. Mēs nedrīkstam viņu dzīt, protams, ja viņš sāk šeit uzvesties neattiecīgi vai uzbruku mums ar skaidrs. Bet mēs nedrīkstam vienalga, vai tas ir zērais, vai kāds cits. Mēs nedrīkstam viņu panicināt, mēs nedrīkstam viņu atstumt, jo viņu aicina Dievs. Bet no otras puses mēs nedrīkstam arī teikt, ka mēs sakam, labi, labi, ka tu tā grēko paliec tāds, kāds tu esi, gan jau viss būs labi. Nē, mums jāsaka, atgriezies no grēkiem, maini savu dzīvi. Un redziet, šeit ir bīstamība, jo daži uzskata, ka tad, kad mēs pasakam šim grēcniekam, ka viņam vajag mainīt savu dzīvi, tad daudzi uzskata, ka mēs esam netoleranti, ka mēs uzbrūkam šo šim cilvēkam, ka mēs neļaujam viņam dzīvo tā, kā viņam patīk. Tātad, redziet, šeit ir divas plāksnes, divas šautnes, kuras Jēzus ļoti konsekventi ievēlē. Bet mums tas var vienmēr izraisīt problēmas. Jēzus aicināja Jeruzalemes reliģisko vadību ticēt tēva darbu dēļ, kurus viņš veica. Tāpēc, protams, ka 
tie cilvēki, kuri redzēja Jēzu, viņi ieļaunojās, bet Jēzus tur neko nevajadā darīt. Viņš nenonicināja ne, ne šos cilvēks, viņš neatstumšos cilvēks, bet aicināja viņus uz atgriešanos. Tā kā līdzīgi arī mums patiesībā ir jā, jārīkojas, kad mēs nedrīkstam izolēties savā dievbībā un uzskatīt, ka nu, mēs tagad esam perfekti labi, bet mēs šeit atnācām uz Antona baznīcu, un mums tagad viss ir forši, un tas tur ārā, tur viss ir ļaundari. Nē, tie cilvēki arī Dievam ir svarīgi, mums ir jāiet pie šiem cilvēkiem, mums ir jāaicina šos cilvēkus baznīcā, bet no otras puses mēs nedrīkstam arī teikt, nu, dzīvo kā dzīvodams, dzīvo grēkā, gan jau būs labi. Ja tātad šeit ir šī niansa, kas mums vienmēr jā, jāievēro. Domāju, ka šodienai mums arī pietiks, to es jau nākamā svētā misa, nākamajā reizē mēs studēsim otro paragrāfu, kas ir katehizmā 595. numurs. Un ja jums iznāk iespēja, gan tie, kas klausās šobrīd rādījo Marija Latvijā šo ierakstu, gan arī tie, kas ir šeit klātasoši Antona draudzē, arī varat paši mājās jau pagatavoties un piemēram uz nākošo svētdienu pārlasīt katehizmu no 595. numuru. Tas ir otrais paragrāfs, Jēzus ir miris uz krustu. Nākošā svētdiena ir, ir pēdējā svētdiena pirms lielā gavēņa, tā kā mums būs ļoti attiecīgi nākamajā svētdienā pārdomāt šo jautājumu par to, ka Jēzus ir miris uz krusta un kāda ir viņa krusta nāves tā nu, jēga, kāda ir dziļākā būtība. Tā kā šodien mums šajās pārdomās galvenais bija, galvenais tas mesiķ ir tas vēstījums, ka Dievs mīl grēcinieku, bet nemīl grēku. Un šo formulu lūdzu atcerieties, kā reizrēķina, ja jums nakts vidū pamodina, tad jums nevajadzētu domāt, nu kā tu tur biji, ko tu tā tā... Jo tas ir jāzina tāpēc, ka mūsdienās sekos ar vien lielāki mēģinājumi atšķēdīt ticību un pārmest mums Divas lietas, vai nu, ka mēs pārāk noizolējamies, vai nu, ka mēs izejam pārāk un atšķēdamies. Un tāpēc, kā saka, ļoti svarīgi ir saglabāt savu identitāti. Mēs zinām, ka mēs ticam, mēs ejam pretī šiem cilvēkiem, bet neejam pretī viņu grēkam, neizpatīkam grēkam, nesākam uh, pielāgoties grēkam, nesākam pielāgoties pasaulē, bet stipri paliekam savā identitātē. Noslēgsim arī slūkšanu Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Es sveicināta Marija žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm un sveitīts ir tavas miesas augus, Jēzus. Svētā Marija Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu nāvis stundā. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen.